0: Bonjour, c'est Renaud Delhi, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Et oui, c'est encore nous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi en compagnie ce soir d'un acteur et réalisateur. Roche Dizem, couvert de récompenses, notamment à César, pour ses prestations d'acteur. il aime aussi à passer derrière la caméra il sort son, son sixième film, un film intimiste dans lequel il dévoile une partie de lui-même et puis où il parle des siens aussi, ça s'appelle « Les miens ». On va en parler dans un instant et puis avec Roche Dizem, on va aussi bien sûr se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, le menu de ce soir.
1: L'Iran n'a jamais été aussi près de détenir la bombe atomique. Les autorités iraniennes affirment avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60%, un taux bien supérieur au seuil fixé par l'accord de 2015 conclu avec les Européens et les états unis Les négociations pour relancer cet accord déchiré par Donald Trump sont au point mort et comment négocier avec un régime qui réprime dans le sang la rébellion de son peuple depuis plus de deux mois. Puis nous évoquerons la coupe du monde de football qui bat son plein au Qatar. Un événement à l'impact environnemental calamiteux dans un émirat qui bafoue les droits Humain. Malgré les appels au boycott, les taux d'audience télé battent des records, notamment en France. Plusieurs joueurs ont enfreint les consignes de la FIFA pour contester symboliquement le régime. Alors le Mondial est-il une vitrine parfaite pour le Qatar ou peut-il se retourner contre l'Émirat On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisso, qui nous emmènera en Corée du Nord pour nous montrer que Kim Jong-un n'est pas qu'un dictateur, c'est aussi un papounet.
0: Eh oui, eh oui, oui bonsoir Nadia Dame. Salut Renault. Ravi de vous retrouver Merci. Nadia. Et Jean-Mathieu Pernin évidemment. Bonsoir. Homme à la cravate. Eh oui, toujours. C'est immuable, c'est... ça vous va tellement bien. Je pas, sinon. C'est Bienvenue à tous les deux. Bonsoir, je disais Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Je disais acteur et réalisateur, bien sûr. Et votre sixième film, d'ailleurs, en tant que réalisateur, qui s'appelle Les Miens, qui est formidable, est sorti en salle mercredi. C'est donc votre sixième film, c'est d'ailleurs le, le deuxième dans lequel vous parlez en partie de, de vous, de votre famille, de votre histoire, de vos proches. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de, de parler dans ce film de vos frères, de votre famille On va y venir dans un instant. Est-ce que c'est plus difficile Et qu'est-ce qui vous a fait franchir ce pape quel a, quel a été le déclic, justement, pour livrer une part de vous-même Il y, y, y a plusieurs
2: étapes. La première, c'est notamment euh, bah, ce moment qu'on a tous subi, à savoir le confinement. Donc... Euh... J'ai vécu à ce moment-là une forme d'introspection, avec une, une volonté peut-être aussi de, de raconter des choses peut-être plus intimes, notamment dans, dans, dans mon travail. Et l'événement qui a été le, l'élément déclencheur, c'est l'accident qui est arrivé à mon jeune frère et qui a déclenché donc, c'est, c'est, ce récit. Une fois. Et, euh, c'était le prétexte aussi pour raconter euh, finalement cette famille à travers euh, ce côté qu'elle a euh, en apparence insubmersible, mais finalement très fragile.
0: Cette famille, quelle famille on va avoir ça dans un instant Et quel lien, justement, quel lien fraternel euh, au sein de cette famille On va y venir dans un instant, mais on va commencer par une partie de cette famille. C'est vous-même, justement. C'est votre histoire, c'est votre portrait. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Rida, il est lu par Sandrine Le Calvez.
3: Mon cher Roche Dizem, qui êtes-vous ce soir sur ce plateau Zem ou ZamZem Un nom pour l'écran, un autre pour l'état civil J'ai besoin de cloisonner, dites-vous, ou de protéger vos secrets Né en 1965 à Gennevilliers, banlieue nord de Paris, de parents marocains, cinq enfants, bidonville de Nanterre. Placement en famille d'accueil, le temps que papa et maman accèdent au Graal des pauvres gens, un logement HLM à Drancy. Bon élève, vous interrompez pourtant vos études. On vous retrouve vendeur au marché aux puces. Une petite lueur vous attire, celle de la Seine, d'autres vies que la vôtre. Je faisais des castings sans le dire, sinon j'aurais fait rire tout le quartier. Vous avez une présence, une gueule, une gueule d'arabe. Justement, le cinéma français des années 80 en manque cruellement. Premier rôle en 1987, après quoi, tout s'enchaîne. André Téchiné, Xavier Beauvois, Laetitia Masson, Pierre Jolivet et bientôt Arnaud Desplechin vous enrôlent. C'est cette confiance-là qu'ils
2: m'ont donné et cette main
3: tendue, puisque c'est important, euh, qui vous vous
2: permettre de de durer, surtout.
3: Cinéma d'auteur, cinéma populaire, vous irradiez vos films, bloc d'humanité, allure de seigneur. C'est dans mes films que je suis le plus sincère. La fiction vous protège. 2006, prix d'interprétation collective pour indigènes. 2020, César pour rouber une lumière. Inutile de préciser que la lumière, c'est vous. Parce que le temps passe lentement entre deux rôles, vous devenez metteur en scène.
2: Oui, ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui, 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 qui me plaît beaucoup.
3: Vous choyez vos acteurs. J'ai cette patience et cette générosité qui permettent de les aimer tels qu'ils sont. Si l'on métrage au compteur, le public vous sait gré de votre sincérité. La vie, dites-vous, c'est une comédie dramatique avec ses hauts et ses bas. Celle de Zem ou de Zamzem. Mon cher Rochdi, je n'insiste pas, la réponse vous appartient
0: l'histoire ouais. Alors, à propos de, l'histoire de de famille, donc les miens, vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, c'est l'histoire, les miens, d'un, d'un frère qui est extrêmement gentil, toujours d'accord, euh, qui a un peu l'apparence d'un, d'un faible, d'ailleurs, euh, mais qui est adorable et qui, un jour, a un accident, il tombe, il tombe euh, sur le crâne, il souffre d'un, d'un, d'un vrai traumatisme crânien et ensuite, il va se réveiller en ayant changé de fait, il devient sans filtre, en quelque sorte, désinhibé, il devient odieux, méchant, même avec tout le monde, et il va se fâcher avec une partie de sa famille, mais pas avec son, son autre frère d'ailleurs qui a prendre soin de lui. Ça s'est vraiment passé comme ça, effectivement C'est votre frère qui a connu cet accident et ça a déclenché cette histoire Absolument, oui,
2: en grande partie. Il a été victime de ce qu'on appelle le syndrome frontal, et qui vous désinhibe totalement socialement, et qui vous permet, parce que c'était le cas, de dire les vérités telles que vous les ressentez, sans avoir la perception ni la notion de l'impact des mots que vous pouvez prononcer. Et euh, ce qui est terrible, c'est que ça vous isole. Mm. À partir du moment où vous êtes confronté à la vérité et que vous osez la formuler, et euh, on vous fuit. Et effectivement, ça nous a rapprochés. On n'a que 15 mois de différence et, et on, on avait perdu ce qui faisait le, le sel de notre complicité. Et euh, à cause ou grâce à cet accident... On va se rapprocher et se redécouvrir.
0: Et vous dites d'ailleurs que dans le film il y a des, des verbatim, des, des, des moments où votre frère après son accident parle. C'est, c'est des choses que vous avez effectivement vécues de fait. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce des miens. Alors, j'avais
4: décidé de t'emmerder jusqu'au bout là. Euh,
5: maman, tonton, là c'est l'exercice. On ne connaît plus du tout là. Il
2: est plus irritable, donc forcément il est un peu plus agressif. <rire> Elles sont nulles tes vidéos et tes moches. La bonne nouvelle c'est que c'est provisoire.
5: Je l'ai jamais vu comme ça
2: de ma vie. Tu crois que j'ai besoin d'un merdeau de 27 ans à vacher sur mon Deux canapé, ans. à jouer H24 à ce jeu débile hey, hey.
3: T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te
5: dit tous
6: la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Il faut aussi signaler et saluer la performance de Sami Wadjila, qui est absolument incroyable dans ce film, vraiment. Euh, on le voit, on le devine, dans la bande-annonce, il y a une grande tendresse pour vos personnages, il y a beaucoup de tendresse dans cette fratrie, et en même temps... Vous n'épargnez personne, surtout pas vous-même, à mmh. travers ce personnage de Riyad, qui est euh, narcissique, qui oublie tout, qui n'est pas très présent, qui est assez euh, distant. Est-ce que ce film, c'est aussi euh, une manière de, de demander pardon, peut-être en tout cas de rendre hommage à votre famille, de les remercier pour leur patience Oui,
2: mais, pardon, je ne sais pas, mais euh, oui, il y a une démarche thérapeutique, évidemment, euh, parce que euh, la lumière qui est sur quelqu'un qui a mon statut au sein de cette famille, à savoir c'est, c'est celui d'un acteur, euh, oui, bah ça, je me rends compte, je me suis rendu compte par oui. la suite que euh, finalement, ça, ça mettait beaucoup d'ombre sur les autres. Mm. Et les autres deviennent le frère d'eux, oui, le, le fils d'eux ou la, la femme mm. d'eux. Et j'ai oublié de les regarder, j'ai oublié de les écouter aussi. Mm. Donc c'est pour ça que je ne m'épargne pas et que je à travers ce personnage, je fais une forme de, d'autocritique, ouais. évidemment. Mmh. Euh, mais en même temps, je ne voulais pas non plus m'écrire un rôle de, de personnage comme ça, de, de l'acteur qui, qui sauve sa famille, ah le non, non, c'est Bagnanil, pas le, cas le du non, non justement ouais. ce qui est absolument faux, en ouais. plus. Mmh. Donc je voulais quand même <rire> m'approcher de quelque chose de plus vrai. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu, oui, euh, ce comportement mmh. égocentré. Euh,
7: ouais. Alors vous dites que c'est un film aussi sur euh, et bien les enfants, la deuxième génération d'immigrés, et pourtant, quand on regarde le film... Troisième génération. Troisième génération, pardon. Euh, on se dit, euh, ça pourrait être dans n'importe quelle famille, quelles que soient ses origines. ce besoin. Ce... Vous avez eu envie de l'universalisme, en fait, finalement, quand vous avez écrit.
2: C'est involontaire. Euh, je l'ai écrit, euh, pour, pour rappel, avec mywen Et on s'est focalisé surtout sur euh, l'humain, euh, sur les, les mm-hmm. personnalités, ce qui les caractérise. Et euh, effectivement, là, on, on se retrouve devant un thème universel. Et on évite les écueils euh, de l'origine, de la culture. Il n'y a pas de folklore. Il n'y a pas de folklore. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à travers le cinéma et aussi à travers certains médias, notamment les, les, les chaînes d'information en continu, ouais. on essentialise une, mmh. une famille ou une communauté à travers des, 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 des épiphénomènes. Mmh. Le, en 2022, quand on fait du cinéma, effectivement, euh, on, il faut qu'on on échappe à ces écueils-là et, et, et qu'on s'attarde plutôt sur bah, ce, qui ne, ce qui fait qu'on, 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 qu'on se retrouve tous et qu'on De se bien. ressemble tous. Vous savez, j'ai, j'ai présenté ce film un peu partout en France et on se rend compte que, bah, voilà... Les barrières s'écroulent, et euh, et on parle le même langage, et on vit les mêmes choses, et on est tous surtout, comment dire... euh inquiètes sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire des enfants, la famille, mmh. la santé, le mmh. travail... Et ce sont donc... des thèmes
0: universels eux-mêmes, effectivement, qui nous parlent à chacun, dans, à chacun d'entre nous et jusque dans notre intimité. Euh, et c'est vrai que cette réalité, notamment la réalité issue de banlieue, là où vous avez grandi, elle n'a pas toujours été facilement, aisément peinte, en quelque sorte, au, au, au cinéma. Ça a tardé. On a une archive à vous montrer, Roche d'Izem. Cette archive, c'est un cinéaste dont l'un des films est pour vous euh, la référence pour raconter la banlieue, justement. Voilà, à dire. Vous, dites,
6: vous dites même que c'est le plus grand grand Et le plus beau film sur la banlieue, je suis assez d'accord avec ça, ce film. C'est Le Théorème d'Archimède, un film qui est sorti en 84, qui décrivait <coughs> ce qu'on appelait les cités de transit. C'est là qu'on avait mal logé et relogé les familles d'immigrés dans cet archive. Donc on va entendre et voir le réalisateur Mehdi Sharef. Il parle de l'endroit d'où l'on parle, précisément, et également des barrières invisibles. On regarde.
8: Moi j'ai eu peur au début, je... je faisais des films à Paris, j'avais peur de sortir. Parce que j'étais. Je sais pas pourquoi, j'avais peur de sortir, j'avais peur de... J'ai, j'ai fait des efforts pour aller euh, pour quitter le, euh, pour quitter ma banlieue, tout ça. C'est des efforts énormes, terribles. C'est parce qu'on a peur, on sait pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'on a toujours été un peu repoussé. Et puis après on essaie de. On, il faut y aller, parce que la vie c'est pas. c'est les autres. Alors il faut aller vers les autres, c'est très difficile. Et donc on fait des films sur les autres, euh, avec les autres après. Avec son, son regard, avec son enfant. On fait toujours ses.. Avec son enfance, on enfin, fait ses films. Tout le temps, tout le temps, c'est, c'est, c'est le c'est les, les peur de l'enfance, c'est les joies de l'enfance, c'est avec ça qu'on qu'on imagine les
6: autres. Voilà, on fait toujours avec l'enfance, et ça on le voit en effet dans, dans votre film. Ça fait écho ce qu'il vient de dire oui. à ce que vous avez dit vous-même sur le sentiment d'illégitimité. Vous avez dit, euh, être acteur, ce n'était pas pour les enfants d'immigrés, à une époque, Parce Évidemment. qu'on n'avait pas de modèle, ouais. nous
2: n'avions mmh. pas de modèle. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je trouve que son film est une référence, parce que ce n'est pas le plus connu, mais c'est le plus proche de la réalité. Quand on fait un film sur la banlieue, souvent on pense confrontation avec la police, on c'est pense euh, mmh. point de deal, etc., lui, ce qu'il raconte, c'est le quotidien. Et le quotidien, c'est la vacuité.
6: Ouais. L'ennui. Sont confrontés. L'ennui,
2: bien sûr. Et la, l'absence d'horizon. Et c'est la, en fait c'est la, la plus grande des violences auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd'hui. C'est en cité, mais c'est aussi dans le milieu rural. C'est-à-dire c'est le désœuvrement, oui. Le c'est... désœuvrement et
0: l'absence c'est... De, 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 de... C'est, c'est, c'est ce qui explique que vous-même, vous dites que vous avez gardé un, de bons souvenirs de votre enfance, de votre jeunesse oui, à Drancy, oui. mais qu'instinctivement, vous sentiez qu'il fallait un moment que vous partiez, que vous sûr. quittiez Drancy. Oui. Alors, vous savez... Euh, j'ai grandi derrière le périph, hein, mais c'est un autre
2: monde. Mmh. Et le fait de traverser le périph, de rencontrer d'autres personnes qui avaient notamment des passions, d'autres, d'autres horizons, d'autres discours, d'autres idéologies, ça vous fait grandir. Mmh. Euh, oui, j'ai senti. Alors évidemment, jusqu'à l'adolescence, on est très heureux parce qu'on se contente euh, mmh. d'une balle en plastique et qu'on joue tous ensemble et qu'il y a quelque chose d'assez joyeux de. de il y a un moment, il faut, dire, faut partir. Village. Grandir, mais c'est j'ai senti aussi qu'il fallait que je m'en échappe. Absolument.
0: Alors vous, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le confinement avait été un déclic aussi pour vous, pour écrire les miens, justement, pour écrire ce, ce film, euh, parce que ça vous avait poussé un peu à une forme d'introspection. On sait que le confinement et le Covid ont aussi eu un impact sur le cinéma, euh, que les salles aujourd'hui ont du mal à, à se remplir, que le cinéma traverse euh, une crise et un certain nombre d'acteurs de, du cinéma, justement, critiquent la concurrence des plateformes, dont vous d'ailleurs, vous avez critiqué aussi les plateformes, et pourtant, Jean-Mathieu, je disais, on le trouve sur Netflix.
7: Oui, c'est la drogue la moins toxique qui ressemble à un grand N rouge. Ce sont les mots hein, prononcés par la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui le 6 octobre dernier euh, lors de la réunion des États généraux euh, du cinéma. Ce grand N rouge, bien sûr, bien, c'est Netflix, accusé, donc vous l'avez dit, de vider euh, les salles. Netflix attire pourtant, on le sait, de jeunes réalisateurs français, et a euh, possédé à un moment même, par exemple, euh, eh bien, une partie des films de François Truffaut hein, qu'on pouvait voir euh, sur la plateforme. La plateforme donc, américaine est personnellement Grata au Festival de Cannes et pourtant a déjà été récompensé à Mostra de Venise, a déjà reçu euh, des euh, Oscars. Alors pour soigner son image, Netflix est engagé à verser 40 millions d'euros par an à la création française avec une garantie pouvoir diffuser en ligne les films 15 mois après les, leur sortie et non plus 36 comme c'est le cas actuellement. Alors vous le disiez euh, Renaud, euh, vous étiez invité euh, le 14 novembre dernier sur France Inter, vous avez critiqué les GAFA parce que vous avez dit euh, oui ça nous, bah, ça nous bloque chez nous en fait, ça nous accapare et en même temps est-ce que c'est pas un peu contradictoire parce qu'on peut vous voir en ce moment, sur Netflix, dans une série euh, Notre-Dame, la part du feu, c'est difficile de faire ça aujourd'hui, en fait
2: Non, d'abord, euh, j'ai pas, c'était pas, j'en, j'en avais pas après Netflix, bien au contraire, puisque, comme vous le dites, ouais. euh, j'en avais après les applications, mmh. euh, les applications, qui, à coup de notification, ça nous retenait chez nous. On Et perd ça, le contact, vous disiez. C'est ça dont je parle. Mmh. Netflix, euh, vous savez, il y, y, y a 20 ou 30 ans, on avait le même problème avec Canal+. Mmh. À partir du moment où ils deviennent partenaires du cinéma, mmh. On rentre dans un système vertueux qui profite à mmh. tout le monde. Mmh. Et puis, il y a 50 ans, euh, c'était la télé. Oui. Donc, mmh. c'est, toujours, c'est toujours pareil. On est confronté à un problème. Et en plus, ce qui est faux de dire que Netflix est en partie responsable, c'est que les jeunes sont retournés en salle. Mmh. Mmh. C'est vrai.
6: Davantage que les plus âgés, d'ailleurs. Davantage que les, les jeunes plus Ce qu'on a perdu. Euh,
2: mais ça revient. Hein. Le cinéma ouais. est en train de sourire à nouveau. Euh, on n'a pas encore retrouvé les chiffres d'avantage. Et si aussi vide. parfois,
0: peut-être le problème des prix d'entrée de cinéma. Quand on veut y aller à 4 oui. ou 5 dans mmh. certains milieux, c'est, c'est difficile. Mais
2: en même temps, aujourd'hui, c'est un faux problème. Parce que le prix d'entrée, le prix moyen est à 7 7 euros, mmh. euh, ça reste cher, moi quand j'étais petit je demandais de l'argent à mon ouais. père pour aller au cinéma, il me disait c'est trop cher, mais 7 euros c'est aujourd'hui l'activité culturelle la moins chère, la plus accessible, mmh. donc c'est peut-être les salaires qui sont pas élevés, mmh. mais euh, 7 euros mmh. pour aller voir un film ça reste à mon avis encore assez accessible. Mmh. Mmh.
0: Allez, Rochdizem, vous restez avec nous bien sûr, on va vous entraîner maintenant euh, dans un petit tour du monde de l'actualité. Et comme chaque samedi, vous allez voir, c'est notre grand voyageur à nous, Gaël Logras, qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias au-delà de nos frontières. Ce soir, on s'envole pour l'Afrique du Sud.
8: En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle vient de raviver la souffrance et la colère d'une grande partie du pays.
1: The decision to parole Chris Hani's killer has been met with an emotional reaction. Janusz Warosz has served nearly 30 years of his life sentence for the 1993 assassination of the anti-apartheid icon outside his East Rand home.
8: Le 10 avril 1993 au matin, Chris Annie, un dirigeant très populaire de l'ANC, est abattu devant chez lui de quatre balles à bout portant par Janusz Walus. Walus, un suprémaciste blanc né en Pologne et qui vivait en Afrique du Sud depuis 1981, souhaitait alors déclencher une guerre civile, mais Nelson Mandela avait réussi à apaiser les tensions. Condamné à la prison à perpétuité, Walus bénéficie donc aujourd'hui d'une libération anticipée.
0: Everyone has a right. That is because the fundamental rights
6: conferred in those sections I on everyone.
8: Évidemment, la veuve de Chris Annie est bouleversée.
6: This judgment is diabolical. Totally diabolical.
8: Interviewé par Eyewitness News, un dirigeant de l'ANC déclare « Nous nous sentons trahis et personne ne nous forcera à pardonner ce meurtre. » Déchu de sa nationalité sud-africaine, Walus devrait être expulsé en Pologne après sa libération, là où, comme le précise Note from Poland, il est devenu un héros pour de nombreux nationalistes radicaux. La preuve, en 2017, un groupe d'extrême droite l'a soutenu devant le ministère des Affaires étrangères à Varsovie.
0: Et
8: Et le jour de l'annonce de sa libération, le parti fasciste ONR a tweeté nous attendions tous cela depuis de nombreuses années. Enfin, le journaliste Césarie ce qui avait interviewé Walus en 2020, rappelle « Il se considère comme un soldat et croit toujours au fait que les Blancs et les Noirs devraient vivre séparément. » Ouais, dans le fond, il faut croire que Nelson Mandela avait raison quand il disait « Après avoir gravi une colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. »
0: Merci Gaël Legras, On s'attaque maintenant à l'actualité de la semaine, et pour cela nous accueillons deux invités. Bonsoir Arancha González. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes doyenne de l'école des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération en Espagne. C'était dans le gouvernement euh, du président du Conseil espagnol, du, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Absolument. Socialiste, vous étiez ministre en 2020-2021, si je mm-hmm. ne me trompe pas. Bienvenue à vous à vos côtés bonsoir Richard Verlin correspondant à Paris du quotidien suisse Blick bienvenue Richard et tout de suite Nadia, notre premier dossier de la semaine, c'est le nucléaire iranien et Téhéran qui affirme n'avoir jamais été aussi près de détenir la bombe.
6: Oui, alors que dans la rue de la révolution ne faiblit pas, l'Iran ne renonce pas. En effet, mardi, le pays a annoncé avoir commencé la production d'uranium enrichi à 60%. se rapprocherait donc du seuil des 90% nécessaires à la bombe, de quoi porter un dernier coup peut-être aux négociations qui s'éternisait à Vienne depuis un peu plus d'un an maintenant. Richard Averdi, dans ce contexte, l'accord de 2015, est-ce qu'il peut encore être sauvé aujourd'hui
9: C'est difficile à croire. Vu la situation actuelle en Iran, vu le défi intérieur auquel le régime est confronté, on sent bien que la tentation est de tout mettre, mettre le paquet sur le nucléaire, à la fois pour impressionner à l'étranger, donc pour prévenir une forme d'intervention quelconque, et et aussi pour impressionner à l'intérieur. Donc euh, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on écoute ce que Joe Biden a dit récemment, on voit bien que les États-Unis, là, clairement, n'y croient plus tellement. Et et je crois que c'est un. On On entre dans une phase extrêmement inquiétante. Parce que ce régime, à la fois enrichi de l'uranium,
0: mais est très fragilisé sur le plan
9: domestique.
6: Ouais, et économique aussi, par Absolument.
0: ailleurs. Arantxa González, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans ce contexte hein, de, de rébellion, de révolution en cours en Iran, pour des ministres des affaires étrangères européens, espagnols par exemple, ou français ou autres, de discuter en ce moment, de négocier avec le, le régime iranien C'est possible dans un tel contexte
10: bon, Je crois que les nucléaire, c'est un risque existentiel. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de vendre des avions ou de débattre d'un accord commercial. Mm-hmm. Il s'agit de limiter l'usage euh, de la part de l'Iran euh, de, de l'arme nucléaire. Mm-hmm. Et ça, c'est existentiel. Donc, Et quel encore, que soit Encore plus aujourd'hui, mm-hmm. Encore plus aujourd'hui, quand nous avons un voisin qui s'appelle la Russie qui menace eh l'utilisation oui. de cette arme nucléaire. Donc, tout doit être fait, toute porte doit rester ouverte s'il s'agit de sauver l'accord nucléaire. Mais, euh, comme Richard, je crois que c'est mmh. très difficile.
7: Mmh. Pourtant, on se souvient euh, d'Emmanuel Macron, euh, à l'ONU, qui a rencontré euh, euh, Ibrahim Rassi. Est-ce que, finalement, il avait été très critiqué Est-ce que, finalement, il faut continuer, comme ça, à négocier, à parler avec les Iraniens Parler, oui, mais qu'est-ce qu'on a comme levier aujourd'hui
9: parce que, euh, Nadia l'a dit, on a tous les leviers économiques qu'on avait, à savoir les sanctions, on les a utilisés. Le régime est dans une situation économique catastrophique, mais néanmoins, il survit et il peut euh, mmh. travailler à enrichir le nucléaire. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme autre levier La population se soulève, la révolte mmh. est partout dans les rues. Euh, donc non, D'autant qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas euh, écarter, c'est qu'au sein du régime iranien, vous avez deux forces militaires, oui, oui, oui. vous avez l'armée régulière et les gardiens de la révolution, et donc vous imaginez si le régime se durcit et qu'on en arrive à une forme de guerre civile sur fond d'enrichissement d'uranium, ça ressemble quand même à un chaudron difficile à éteindre.
0: Vous évoquiez à l'instant, Richard, le, le, les, sanctions, hein, les sanctions prises par les Occidentaux à, l'en, à l'encontre du régime iranien depuis maintenant de nombreuses années, euh, le régime euh, des Mollahs qui instrumentalise à son profit, justement, ces sanctions occidentales. – ouais,
6: ces sanctions, elles ont été évoquées et critiquées, bien sûr, jeudi. À Genève, le Conseil des droits de l'homme a lancé une investigation sur la répression des manifestants et pour l'occasion, l'Iran a dépêché une femme pour le représenter. Elle s'est livrée à une virulente diatribe. mon regarde. Les droits du peuple iranien ont été largement violés par les soi-disant champions des droits humains en raison de l'imposition de sanctions unilatérales par le régime américain et de la mise en œuvre de ces sanctions cruelles par des pays européens, en particulier l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Arantxa Gonzalez, est-ce que d'une certaine manière on peut entendre la méfiance des Iraniens Parce qu'il faut quand même rappeler que lors de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran avait respecté les termes de l'accord, ce sont les états unis c'est Trump qui a décidé de déchirer de manière unilatérale euh, cet accord. Donc on peut comprendre qu'il y a une forme de, oui, de, de méfiance
10: bon, C'est un des, des héritages qu'on a reçus ah, ouais. de Donald Trump et de sa politique qui était été très transactionnelle. Mmh. J'ai fait quelque chose, pas oui. parce que c'est bon euh, en soi et surtout pour l'humanité, mais parce que j'ai gagné quelque chose en échange. Mm. Les nucléaires, c'est encore une fois existentiel. Oui. Mais il faut dire aussi que des interventions comme celle-ci ne trompent personne Bien non sûr. plus, ni ici, ni en Iran. Si on regarde ce qui se passe du côté euh, mm. de ces révoltes en Iran, ce n'est plus euh, isolé, ce mm. n'est plus dans les campagnes, ce n'est plus oui. des femmes, mais non, c'est des femmes et des hommes. Et c'est ça des gagne jeunes toutes des les viernes, couches sociales C'est dans la, dans la ville et dans la campagne – Et ce n'est plus seulement la diaspora, c'est aussi à l'intérieur. Oui, donc, disons que les, prog- les problèmes, euh, comme nous l'a rappelé Richard, sont larges et c'est une lutte à l'intérieur de l'Iran. Oui. Donc, est-ce que l'Iran peut se permettre d'ouvrir une autre brèche
0: ?– Comment vous regardez justement, Rujizem, vous cette révolution en cours en Iran depuis maintenant plus de deux mois, donc qui est née des femmes, euh, avec ce slogan, hein, « Femmes, vie, liberté », c'est d'abord une révolution des femmes et qui a gagné effectivement des pans entiers de la société très largement et qui a un impact considérable dans le monde entier, y compris dans le monde occidental, et on a vu d'ailleurs, y compris au sein du monde du cinéma, ouais. euh, des actrices en France ou ailleurs, euh, eh bien s'associer, manifester leur soutien, notamment en se coupant des cheveux, justement en solidarité ouais. avec ces femmes. Comment vous regardez ce,
2: l'impact ben, de ce moment On pense for- forcément au printemps arabe, et on sait qu'il y-, y a un moment, seule la population iranienne pourra se sauver de cette situation. Et ça me fait réfléchir, et j'ai envie de vous poser une question, est-ce que l'annonce sur euh, l'enrichissement euh, du uranium de, annoncé par l'Iran n'est pas une façon de couvrir justement une forme de bluff ou de chantage pour euh, éviter à la communauté internationale de se mêler finalement des, 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 des affaires internes Vous pensez que c'est possible
10: Non, mais c'est pourquoi il ne faut pas, il nous tente d'un piège, il ne faut pas tomber dans le piège Nous devons continuer à insister euh, sur les droits des femmes et des hommes. Parce que c'est une question des réponses à l'oppression qu'ils subissent. Mais on ne doit pas pour autant, nous, fermer la voie du dialogue
6: en matière du nucléaire. Nous devons la garder ouverte. Richard Verli, on n'a pas le choix, en fait, la France est obligée de dialoguer avec l'Iran, ne serait-ce que parce qu'on a sept otages iraniens et franco-iraniens qui sont en ce moment retenus...
9: Oui, je crois que, de toute manière, Emmanuel Macron veut maintenir oui. la ligne ouverte. Je pense qu'il a raison si de le, le faire. On ne dialogue
6: pas qu'avec nos amis, c'est ça la diplomatie, c'est, L'Europe c'est parler a avec raison, les ennemis.
9: L'Europe a raison de maintenir le, dia- le dialogue et pour oui. l'instant, les états unis n'ont pas les états unis oui. actuels, c'est-à-dire oui. ceux de Joe Biden, n'ont pas rompu ou oui. n'ont pas oui. remis en cause le traité. Non, une chose qui est très marquante, c'est le silence d'Israël oui. en ce moment. Euh, et, et parce que je pense que les Israéliens ont bien compris une chose, c'est que s'ils interviennent, ne serait-ce que par de manière déclarative, le régime immédiatement immédiatement utilisera ça pour dire que le pays est assiégé. Donc, mais néanmoins, il y a un moment où, en général, ce genre de situation se dénoue par surprise. Et quand
0: les surprises interviennent, ça peut être difficile. Alors, on verra ça. Merci, Richard. Nous allons maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine. Et ce temps fort, il nous emmène ce soir en Chine. Quand c'est fini, ça recommence. Le pays connaît environ 30 000 cas de Covid par jour, un peu plus. Ce qui a conduit le régime à mettre en place de nouvelles restrictions, des décisions durement contestées par des centaines de travailleurs de la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays qui ont manifesté cette semaine. Alors, on le voit, ces manifestations ont été durement réprimées. Est-ce que la, la politique du zéro Covid qui est mise en œuvre par le régime de, de Pékin n'est pas d'abord devenue un outil de, de répression, un moyen de faire taire toute contestation, Arantxa Gonzalez
10: Non, je crois qu'à l'origine, c'est la peur du Parti communiste chinois de voir les Chinois mourir du Covid. Mmh. Et c'était... Euh, euh, parce que c'est contre... Euh, ça, scol... c'était il y a trois ans. A 3... ouais. OK. Mais mmh. une fois que vous avez enclenché euh, cette voie, c'est un peu difficile euh, de la changer. Dans un régime comme les Chinois, quand en plus, vous avez vacciné vos citoyens avec un vaccin, à efficacité limitée. Donc, euh, si vous voulez, depuis le départ, euh, l'obsession des Chinois était de protéger les citoyens, de ne pas voir ce qui s'est passé en Europe, chez nous, en Espagne, en Italie ou en France, qui étaient des cadavres qu'on voyait à la télévision. Alors, simplement... Nous avons compris que cette politique des tolérances zéro était impossible à gérer. De zéro Covid. C'était impossible qu'il y avait des citoyens qui n'allaient pas l'accepter et que l'économie mm. ne résistait pas non plus à cette fermeture. Et c'est petit à petit ce qui se passe en, en ces moments en Chine.
7: Et en même temps, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en Chine. On a déjà vu déjà des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, des, des concerts de casseroles, euh, aussi des gens qui euh, protestaient contre le fait qu'on prenne leur appartement hein, en Chine. Ça veut dire que ça peut être aussi un embryon contestation.
9: Oui, vous vous souvenez de ces images de cette femme, je crois, qui était dans un immense gymnase et qui criait, qui oui. pleurait parce qu'elle était privée de tout contact avec, euh, avec sa famille. Euh, bien sûr, mais ça, c'est une contestation. C'est un élément de contestation. Il y a deux difficultés majeures. Ce sont des éléments épars. même si celui-ci a lieu dans une grande usine. Euh, il n'y a pas de lien, et le régime va tout faire pour qu'il n'y ait pas de lien entre les différentes contestations. Le deuxième élément, c'est que avec les outils de surveillance qu'on ne voit pas là, parce que là, on voit d'ailleurs ces forces anti-émeutes qui qui mmh. sont complètement avec des combinaisons. Ouais, bien sûr, euh, oui, mais il y a aussi ouais. toute la surveillance électronique mmh. bien sûr. dont le régime dispose. Mmh. Et on peut imaginer qu'en ce moment, elle est encore plus prégnante. C'est-à-dire, dans les immeubles, on empêche mmh. les gens de
0: sortir, etc. Le régime va faire tout pour que personne ne quitte son domicile. Donc, en quelque sorte, le Covid arrange bien le régime aussi en quelque... euh, pour justement accroître cette répression et cette surveillance de la société. Alors, c'est un, un aveu
9: qu'à... de faiblesse. Parce 30... que ça veut dire que face au Covid, le régime reste quand même très inquiet. Mmh. Donc, c'est ce que disait Arantxa mmh. sur le... Le, le, le vaccin, mm-hmm. il y a quand même un aveu de faiblesse sur l'efficacité ah oui. du vaccin, mais par contre, effectivement, euh, tous les outils de surveillance peuvent être utilisés.
6: Alors que c'est un coût économique, ça freine la croissance, voilà. ça...
0: Arantxa González, le coût économique pour la Chine ah oui. est assez fort, est
6: et fort. Et pas seulement pour la Chine,
0: mm. parce et que donc, la Chine, dans l'interdépendance
10: mm. de l'économie mondiale, mm. euh, tout d'un coup, tout ça a aussi mm-hmm. un impact mm. sur nous, en Europe, sur les états unis et les restes de la mm. planète.
0: Alors, on va évoquer maintenant un autre dossier euh, de la semaine, c'est la Coupe du monde de football. La Coupe du monde de football qui bat son plein, donc... euh au Qatar malgré de multiples appels au boycott qui ne sont pas très suivis par les téléspectateurs français.
6: Oui, alors on connaît pas encore les audiences du match des Bleus contre le Danemark de cet après-midi, on les aura sans doute demain matin. En revanche, on connaît ceux du premier match de la France contre l'Australie. Mardi soir, il a été suivi par 12,5 millions de personnes sur TF1. C'est un chiffre comparable au premier match des Bleus au Mondial de 2018, mais qu'il faut peut-être relativiser puisqu'en 2018 le match était diffusé un samedi à midi, là c'est un soir de semaine à 20h sans compter, ça on l'a peu dit, qu'en 2018 on comptabilisait pas ceux qui regardaient les matchs chez des amis ou par exemple dans un bar donc tout ça, ça fausse quand même un petit peu la, la comparaison Richard Verly, est-ce que c'est pas trop tôt pour dire que la France ne boycotte pas et est-ce qu'on pourra pas le mesurer peut-être si les bleus vont plus loin dans le, dans le mondial
9: En tout cas le public euh, télévisuel ouais, mm-hmm. est au rendez-vous mm-hmm. et pas seulement pour la France par en exemple, Suisse, si prenez la Suisse c'est mm-hmm. la même mm-hmm. chose euh, lorsque la Suisse a joué contre le Cameroun il y a eu effectivement une audience record donc ça prouve que les gens continuent d'être attirés, aimantés par le spectacle du football à la télévision. Par contre, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans les rues, c'est quand même pas la liesse, c'est quand même pas la grosse ambiance.
2: C'est
0: euh, oui, là, voilà, voilà, <rire> voilà, c'est libère. voilà. Et on ne peut
6: pas avoir de fan zone, effectivement, en plein Paris, alors qu'il fait euh, mm. très froid, oui, de fait.
0: Vous, vous-même, comment vous regardez ce monde ce... Je crois que ça vous intéresse un petit peu le football, oh, disais ça je m'intéresse. Mais... Et d'ailleurs, dans les miens, le personnage qui oui. est un présentateur ouais, d'émissions de vieux football. Vieux fantasme, absolument. <rire> Non, non, mais euh, ne boycottez pas. Le, regarde
2: la Coupe du Monde sans un sentiment de culpabilité, ça serait vous mentir. Mais on, on a beaucoup de regrets parce que aujourd'hui, euh, on médiatise ce boycott à deux mois euh, de la Coupe du Monde. Euh, et maintenant qu'il a les matchs sont présents, évidemment, tous les fans mmh. de football qui aiment le foot depuis leur tendre enfance, comme c'est mmh. euh, comme c'est mon cas, on ne va pas se priver. Mais euh, on se pose quand même la question. Euh, Comment on organise une Coupe du Monde Quels sont les critères de sélection ouais. Et comment euh, ouais. le Qatar a pu obtenir ouais. cette, cette Coupe du Monde Et ça, c'était il y a 12 ans. Hein. J'en, ai, j'en ai déjà ouais. dit, euh, ouais. parlé dans, sur, ouais. dans une autre émission. Et il faut se poser des questions pour, pour les, les Coupes du Monde et les prochaines compétitions ouais, à, à, venir. à venir. Parce que ouais. la prochaine, c'est, pour, pour rappel, elle va se dérouler aux unis Canada, Mexique. Je ouais. vous ouais. laisse calculer la taxe carbone. sur ouais, euh, oui, l'environnement. Et c'est... Et... Voilà, donc ça reste un problème euh, qui était déjà factuel auparavant avec Pékin, avec ouais. Moscou. Ouais. La vraie question, c'est au niveau de l'organisation,
0: Justement. on se demande comment, comment ouais. tout est-ce ça que s'organise. que nous avons hein. une ancienne ministre espagnole sur le plateau, euh, sans vouloir généraliser, évidemment, est-ce que les politiques qui ont participé de près ou de loin à l'organisation, à la préparation de cet événement, à la désignation du Qatar, n'ont pas tendance aujourd'hui que la compétition a commencé à se tourner vers les joueurs en leur disant « c'est à vous de manifester votre mécontentement ». Alors que les politiques eux-mêmes, euh, bah, c'est plutôt eux qui ont participé à la décision, avec les instances évidemment dirigeantes du football.
10: Rien de nouveau sous le soleil. Tout ça a eu lieu <rire> déjà. Jeux olympiques à Pékin, jeux olympiques à Moscou, mmh. euh, oh, match alors, de oui. foot en Argentine lors de la dictature. C'est une énorme vitrine mmh. euh, pour, démontrer, pour montrer euh, son mécontentement. Mmh. Mmh ou euh, même son refus, ce qui a fait, euh, ce qui ont fait euh, l'équipe iranienne, ce qui a fait... Euh, – Qui n'a pas euh, chanté l'hymne, non ?– mmh. les, Voilà, la mais première ça c'était fois un message la deuxième vis-à-vis fois l'Iran, oui. pas, pas l'Iran, pas vis-à-vis l'Iran. les Qatar. Ensuite, il y a mmh. eu les Allemands qui ont mmh. envoyé un message mmh. vis-à-vis les Qatar. Tout le monde mmh. peut mmh. envoyer un message mmh. parce que c'est mmh. une énorme vitrine. Et, et puis mais ça... sport finalement... Et les sports Ce qui se passe, c'est que les sports triomphent comme il a toujours triomphé. Et
2: puis ça pose la question qui a le droit d'organiser la Coupe du Monde Est-ce que c'est forcément les pays euh, d'Europe et et d'Amérique Est-ce qu'à un moment, on n'a pas aussi le droit de la confier à des pays africains ou arabes Ça pose une une vraie question qui euh, qui est légitime pour organiser une Coupe du Monde aujourd'hui
0: et vous évoquiez à González Gonzalez l'attitude des, des joueurs allemands hein, qui lors de leur premier match se sont baillonnés le visage pour montrer qu'ils étaient baillonnés, censurés par la, la FIFA, l'organisme organisateur de, de l'événement. Euh, pas de boycott télévisuel ni en France ni en Suisse on le disait à l'instant, Richard Verli. En revanche il
7: y a un peu une exception allemande, Jean-Mathieu. Ah bah complètement, alors il y a une véritable, un véritable contraste hein, par rapport à la France puisque 12 millions, vous l'avez dit, euh, en France et, et bien en Allemagne c'était ben, à Berlin tout simplement, rare étaient les bars à diffuser le match, il n'y avait pas d'écran géant. Il y a même des clubs de supporters comme le célèbre Bayern de Munich qui appelle à boycotter cette Coupe du Monde. Résultat, eh bien seulement 9 millions de téléspectateurs. Hein, en. Et du coup, ils ont perdu eh ben voilà, contre le Japon, en effet, contre le Japon. Euh, par comparaison, euh, c'est vrai que c'était en 2018, le premier jeu d'Allemagne, et eh bien c'était 26 millions de téléspectateurs. Donc là, on se demande ce qui se passe. Mais vous l'avez dit, Renaud, c'est un cas totalement à part puisque dans le reste du monde, bien, tous les diffuseurs se frottent les mains et le Qatar commence à se frotter aussi un peu les mains puisque c'est sûr, les stades ne sont pas forcément très remplis mais euh, on attend près d'un million de personnes, de visiteurs parmi eux, il y a 10 000 Français. Et puis surtout, eh bien alors c'est du côté des, des officiels maintenant que ça se passe. Est-ce qu'on va aller au alors il y a ceux qui ont dit non, on n'ira pas. Par exemple le président argentin, la première ministre du, du, du Danemark, Emmanuel Macron lui, il a une contestation modérée on va dire, hein, puisque lui il a dit qu'il irait seulement soutenir l'équipe de France si on atteignait la finale ou les demi-finales. Et puis il y a ceux qui assument, comme Philippe VI, hein, le roi euh, d'Espagne, hein, qui lui est allé soutenir son équipe pour le premier match. Comment ça a été perçu d'ailleurs en Espagne ça
10: on a un peu discuté, mais pas beaucoup, parce que vous savez, les fautes, c'est presque une religion D'accord. chez nous. Oui. Mais, mais je dirais, nous avons... Euh, il y a certains problèmes euh, des respect des droits de l'homme, euh, un problème environnemental, mais nous, en collectif, nous avons un problème de cohérence. Parce que quand il s'agit d'aller acheter du gaz quand il s'agit de chercher des investisseurs
2: de quand il s'agit
10: de trouver des marchés mmh. donc nous avons aussi besoin d'un peu plus de cohérence si nous voulons euh, utiliser cette vieille qui est un billet
6: très fort mmh. parce que mmh. c'est vu par des millions de personnes autour de la planète parce que même en restant dans le sport est-ce que d'une certaine manière on ne pardonne pas au Qatar ce qu'on a toléré de la part d'autres pays il y a des événements sportifs qui sont déroulés en Russie qui n'est pas une grande démocratie, où il y a des lois anti-primétés. Qui avait déjà envahi la
0: Qui oui. 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 avaient déjà annexé même la crimes. – Est-ce qu'il y a
6: un deux poids de mesure ?– Oui
10: euh, Et... ?– Je reste sur le point de la cohérence.
0: – Et Richard Verdi, est-ce que euh, ce Qatar bashing, en quelque sorte, euh, il peut aussi être retourné par euh, les autorités de l'émirat, justement pour accroître leur influence dans les pays arabes en disant bah, « Nous, on nous maltraite parce que nous sommes un pays arabe qui organisons la Coupe du Monde », alors que quand c'était… En Russie, comme le disait Nadia, ou quand il y a des Jeux olympiques en Chine, là, les Occidentaux ne disent pas grand-chose, voire rien du tout. J'ai pas
9: l'impression que ça va être la stratégie suivie par le Qatar. Ils, ils sont pas, d'ailleurs, euh, si vous regardez depuis le début, dans une dénonciation de l'attitude des Occidentaux. Mmh. Je pense que si ce Mondial est une réussite, ils vont capitaliser sur cette réussite, déjà d'un point de vue touristique, d'un point de vue mmh. d'image. Prenez un seul exemple. On a commencé l'émission en parlant de l'Iran. Mmh. Regardez, le Qatar, c'est à côté, c'est les mêmes gisements de gaz, hein, mmh. les gisements euh, iraniens et les gisements qataris, Vous avez, on a souvent dit le monde sunnite était un monde retardé, retardataire. Là, c'est la modernité, la modernité du monde arabe, la modernité sunnite. Franchement, s'il capitalise là-dessus, ce sera déjà pour eux un énorme succès.
7: Et puis, on voit aussi le côté politique. Le premier match de l'Arabie Saoudite, cette victoire. D'un coup, on voit donc le prince héritier d'Arabie Saoudite à côté eh bien, de l'émir du Qatar. On sait à quel point ces deux se sont détestés, se sont presque fait la guerre. Et là, bah, finalement, une victoire de l'Arabie Saoudite fait qu'à un moment, tout le monde, ça y est, s'entend.
10: C'est aussi euh, la valeur du sport et surtout du foot, qui est le sport les plus euh, admiré et suivi dans la planète. Mmh. C'est cette capacité qu'il a, euh, même de rétisser, renouer mmh. euh, les, les ennemis mmh. les plus farouches. Mmh. Et on a connu, ce n'est pas non plus la première fois, il hein, ouais. y a eu des moments comme ça, des réconciliations autour d'un match de foot.
0: Ça veut dire aussi, je disais juste le mot de la fin, que ceux qui disent, et on a entendu même des politiques le dire, il ne faut pas mélanger politique et foot, foot ouais. et politique, en fait, foot et politique se sont toujours peu ou prou mélangés euh, dans, dans toute
2: l'histoire du foot. Le, le foot, c'est un peu l'opium du peuple aussi. Euh, mmh. Donc euh, forcément, ça intéresse les politiques. Mmh. Puis y a, y a, Je dirais quand même qu'il y a aussi beaucoup de cynisme. Quand on parle ouais. de, justement du rapprochement euh, mmh. comme ça autour d'un match... On a un préféré que ça se passe mmh. plutôt autour mmh. d'une réconciliation entre mmh. des peuples. Euh, mmh. des... Bon, voilà. Il euh, y a beaucoup d'argent en jeu. Mmh. Y a,
0: et euh... il y a des matchs extrêmement symboliques. Je crois que c'est la semaine prochaine, d'ailleurs, qu'il y a un Iran-États-Unis qui est programmé, comme, comme d'ailleurs en 88 en France à l'époque. Donc il y a des matchs à forte dimension Et, et puis, il y a
2: une autre question qui se pose, excusez-moi, c'est qu'est-ce qu'on fait des stades après la Coupe eh du oui. Monde mmh.
7: Mmh. Mmh. Il y en a beaucoup pour un pays comme Construit par c'est des sûr. entreprises
0: c'est françaises. Il restera la... C'est Il restera la clim, en tout cas. Merci. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau, Arancha Gonzalez et Richard Verly. Merci beaucoup à tous les deux. Roche Dizem, vous restez avec nous. Euh, bien sûr, vous allez voir, on va vous présenter quelqu'un de différent, un individu euh, ingénieux mais sympathique. C'est David Castello-Lopez, bien sûr, qui pose chaque samedi une question toujours très intéressante. Et ce soir, cet amoureux de la nature qui a la main verte pose une vraie question, une fois encore, n'est-ce pas, Nadia Que se passe-t-il quand on donne de l'alcool à une plante ?»
4: Que se passe-t-il lorsqu'on donne de l'alcool à une plante Certes, les plantes ont énormément de défauts. Elles sont fragiles, elles sont incapables de se déplacer toutes seules et elles manquent de répondants. Mais les plantes ont aussi au moins une qualité, la tempérance. Jamais une plante n'abusera du schnapps ou de la suze, jamais un ficus ne rentrera torché à 4h du matin. Les plantes aiment l'eau, l'eau et encore l'eau. Mais évidemment, cela donne envie de savoir ce qu'il se passe quand on leur donne de l'alcool quand même. On sait depuis un moment, sans pouvoir tout à fait l'expliquer, que lorsque les plantes n'ont pas assez d'eau, elles commencent à produire elles-mêmes, spontanément, de petites quantités d'alcool. En se basant sur cette observation, un biologiste japonais qui s'appelle Seki Motoaki s'est dit « Attends, mais si les plantes produisent de l'alcool quand il y a des sécheresses, peut-être que si je leur donne moi-même un peu de schnapps, eh bien ça les aidera encore plus, non (rire) ?» Pour tester l'hypothèse, Seki et son équipe ont fait la chose suivante. Ils ont pris des plants de blé et de riz. Ils leur ont d'abord donné de l'eau pendant 15 jours. Ensuite, pendant quelques jours, ils ont donné de l'alcool à quelques-uns des plants. Et là, brusquement, ils ont assoiffé toutes les plantes en ne leur donnant plus rien du tout. Résultat, une dizaine de jours plus tard, 75% des plantes qui avaient été arrosées avec de l'alcool avaient survécu à la sécheresse, contre moins de 5% pour les plantes qui n'avaient reçu que de l'eau. Conclusion, donner de l'alcool à une plante lui permet de mieux résister à la sécheresse. Pourquoi Eh bien parce que, entre autres choses, l'alcool provoque la fermeture des stomates, qui sont les petits trous en forme de grains de café que les plantes ont à la surface de leurs feuilles. Et cette fermeture permet aux plantes de mieux conserver l'eau qu'elles ont absorbée, ce qui est précieux quand vient la sécheresse. Alors bien sûr, ce n'est pas une raison pour arroser vos plantes avec des mojitos, ce qui finirait par leur nuire, mais il est touchant de voir que l'alcool a sur les plantes un effet voisin de ce que nous espérons de lui, qu'il nous aide à traverser des moments difficiles.
5: Intéressant.
0: Eh ben voilà, merci David Castello-Lopez, arrêtons de boire et c'est nos ficus qui seront contents. Euh, bonsoir Marie Bonisso. <rire> bonsoir. Ravi de vous retrouver, Marie Bonisso, avec votre photo de la semaine ce soir. On part en Corée du Nord où une photo de famille suscite beaucoup d'interrogations.
5: Oui, et vous le savez, sur une photo, il y a plusieurs plans. Le premier plan, l'arrière-plan, un minima. Or, sur la photo de ce soir, vous allez voir que chaque plan raconte ouais. une histoire mmh, un leader. peu plus différente. Devant, vous voyez le leader oh. de la Corée du Nord, Kim Jong-un qui se promène main dans la main avec sa fille en doudoune blanche. C'est touchant, touchant, c'est complice, c'est doux, un père et son enfant. Tandis que derrière eux, tout au bout du tarmac, (rire) se dresse un monstre belliqueux qui répond au doux nom de Wasson-17. C'est un missile balistique intercontinental qui est capable d'atteindre, en théorie, les états unis Alors, ce cliché qui a été publié la semaine dernière par l'agence de presse officielle nord-coréenne, a fait littéralement le tour du monde, car si on avait déjà vu euh, maintes fois Kim parader devant son stock d'armes, c'est la toute première fois que la boîte noire nord-coréenne confirme l'existence d'un enfant de Kim Jong-un. En l'occurrence, sa fille Joo Hae qui aurait 10 ans, on parle tout le temps au conditionnel hein, quand on parle de la Corée du Nord. Elle serait l'aînée d'une fratrie de, semble-t-il, trois enfants. Alors depuis, les spécialistes, les observateurs du régime s'en donnent à cœur joie pour analyser cette mise en scène, y percevant euh, surtout l'idée que l'arsenal nucléaire nord-coréen est l'assurance-vie de ce régime autocratique. En gros, même si Kim venait à disparaître, sa dynastie prendrait le relais. Affirmation donc d'une puissance immuable et familiale, dans un contexte, je le rappelle, de tensions extrêmes. hein, Cette année 2022, la Corée du Nord a littéralement pulvérisé son record d'essais balistiques, tandis qu'en face, ses ennemis, Tokyo, Séoul, Washington, eux, multiplient les manœuvres militaires dans la région. Reste un mystère. Quel est le destin de cette petite princesse en doudoune Est-ce que cette photo serait une manière de désigner la dauphine du régime réponse pour l'instant, c'est peu probable. D'abord, parce que chez les Kim, ça fait quand même trois générations qu'on se transmet le pouvoir de père en fils, ouais. avec une préférence pour la virilité. Hein, le grand frère de l'actuel Kim, avait été écarté euh, car jugé trop efféminé, euh, je cite. Et puis, rappelons également qu'il est un peu tôt, hein, Kim Jong-un avait dû, lui, attendre ses 26 ans mmh. pour apparaître pour la première fois sur une photo officielle. Hein. C'est celle-ci, euh, vous le voyez, oui, mmh. placée, ah oui, il, est là, il est en bas, en bas en à groupe. droite. Voilà, il est là à gauche, il est à deux chaises de son 4. père dont il prendrait la place l'année suivante, en 2011. Bref, cette petite fille en doudoune semble encore un peu jeune et un peu trop fille pour accéder au trône
0: nucléaire. Eh bien, on attendra un peu. Alors, merci Marie. Merci à tous, mes amis. Merci Roche Dizem d'être venu passer ce début de soirée avec nous sur ce plateau. Il faut, bien sûr, courir en salle pour aller voir les miens euh, donc au cinéma. Merci à merci. tous. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, on va mener une enquête historique pour répondre à cette question. Qui a tué l'Empire romain Lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quint, bien sûr. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a bah, beaucoup parlé de bombes hein, ce soir en, en Iran, euh, comme en Corée d'ailleurs, bah, on va aller faire la bombe avec téléphone. La bombe humaine, tchuss la
5: bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des juste à côté du cœur. La pompe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.